0: El universo de los videojuegos aún está dibujado en nuestras mentes con jugadores que son hombres cis. Los personajes que pertenecen a alguna feminidad están hipersexualizados o tienen roles menores. Y no es algo azaroso si pensamos que en esta industria los que producen siguen siendo los mismos, diseñan y mantelan un producto que reproducen los mecanismos y valores que la sociedad moldea. Pero ¿dónde están las feminidades? ¿Es posible construir un videojuego y no ser del palo de la programación? Esta es la historia de Marlow, quien pondrá en palabras de qué se trata este espacio. Se podría decir que ahora estoy trabajando de hacer videojuegos en una empresa muy grande con, que trabaja con clientes internacionales, también muy grandes, con equipos, con muchas personas. Pero... No siempre estuve haciendo eso. Antes también trabajaba en empresas con clientes de gran escala, pero no me dedicaba a lo que eran los jueguitos, sino que hacía software más empresarial dedicado a clientes como bancos, aseguradoras, cosas más tradicionales. Sin embargo, siempre quise acercarme a lo que era el desarrollo de videojuegos porque de algún modo siempre me interesó. A lo mejor porque me gustaba jugar o porque tenía ese sueño de ojalá algún día me paguen por jugar y como no lo voy a hacer, ojalá que me paguen por hacer jueguitos. Pero de a poco fui descubriendo que no era solamente eso, sino que era un mundo súper interesante por sí mismo. Mientras estudiaba, me acerqué a la comunidad de desarrolladores de videojuegos de Bahía Blanca. En ese momento, recién se estaba formando. Ahí aprendí que eran las Game Jams, unos eventos que son muy comunes en lo que es desarrollo de videojuegos. Son eventos de corta duración, generalmente un fin de semana, donde la gente se reúne a tratar de crear un videojuego. En un fin de semana, es un periodo recorto de tiempo. Es un evento muy interesante porque además de conocer gente de todos los perfiles que existen en el desarrollo de videojuegos, uno por ahí eh, puede vivir la experiencia en el corto plazo de primera mano de cómo se siente hacer un videojuego. Vos llegás, no conoces a la gente, o sí, fuiste con tus amigos, haces un equipo, y una vez que dan una temática, que en general se da una temática para trabajar. Durante el evento tenés la idea del mejor juego del universo. Pero no vas a llegar a hacerlo en tres días. Y ahí es donde todo se empieza a poner más difícil. Hay que empezar a recortar partes, qué capas te gustaban, seleccionar a ver qué es prioritario, qué no. Qué partes están buenas para el jugador, cuáles no. Ponerse de acuerdo también con tus compañeros de equipo. Porque a lo mejor a una persona le parece súper fácil recortar algo, pero la persona que lo tiene que hacer dice, no, la verdad que no es tan sencillo. Entonces se ponen en juego un montón de perspectivas, formas de trabajo en equipo que son muy útiles también para la vida profesional. Eso es algo súper interesante de las Jams, lo que te aportan. Esta mirada de interdisciplina también te abre los ojos a darte cuenta de lo interdisciplinario que es el desarrollo de videojuegos. Quizá cuando uno recién se acerca y más viniendo de un campo de la programación como vengo yo, piensa que solamente se necesitan gente que sepa programar o que sea muy buena en matemática o una o dos personas para hacer un superjuego. Y después... Te vas dando cuenta que en realidad se necesitan un montón de especialidades, tanto para el área visual, como para el de sonido, como para el mismo diseño del videojuego, que es qué cosas van a ser divertidas a ese videojuego y están pensadas de antemano, aunque nosotros no nos demos cuenta y esa sea la idea. Entonces ahí nos encontramos con que quizá nosotros somos buenos en una cosa, pero no tanto en otra. Y eso está bien, porque hoy en día los productos de videojuegos son muy grandes y especializados, incluso los más chicos. Y tenemos que aprovechar que podemos tener la tecnología y el espacio para conectar con otras personas y que no solo nos traigan sus especialidades como artistas visuales, artistas sonores o game designer, sino que también nos traigan sus miradas como personas y con la trayectoria que traen consigo. Algo muy interesante que pasó en la comunidad de desarrolladores de videojuegos de Bahía Blanca fue cuando nos dimos cuenta que faltaban mujeres y disidencias en nuestra composición, ya que se componía mayormente de hombres cis. Lo detectamos por medio de las encuestas y decidimos eh, aplicar iniciativas para mejorar esos números. Una de esas fue hacer, por ejemplo, charlas dedicadas a mujeres y disidencias en las que nos dijeron que les reinteresaba la temática y sumarse pero antes no se habían sentido invitadas porque el ambiente estaba muy masculinizado. Esa fue una de las primeras puertas que abrimos y no solamente teníamos en cuenta la diversidad de género, sino que también en un principio estaba muy tomado el rol de la programación como el más predominante. Entonces fuimos a tocar puertas de instituciones de arte, el conservatorio, para diversificar los perfiles que componían la comunidad. Y eso también se vio muy reflejado en los juegos. Ya no se veían solamente juegos de tiros, nada más, sino que... Había otras miradas, había juegos más artísticos, juegos que usaban solo sonido o que expresaban más a través de las imágenes y eso es muy importante porque en última instancia hubo gente que quizá encontró un nuevo medio para hacer su arte, pero en definitiva lo que se está produciendo son mejores videojuegos. Eso me parece que es súper valioso, poder tener una, una mirada verdaderamente interdisciplinaria, pero no solo eso, sino que lo suficientemente diversa como para que todos, como personas, podamos aportar al producto final y que eso se vea en ese producto es súper enriquecedor para todas las personas. Mi recomendación es que si te gustan los videojuegos y... Te interesa o quizás pensás que te interesa desarrollarlas te unas a alguna Game Jam. Hay muchísimas disponibles, todos los años sucede una muy importante que es la Global Game Jam y tiene sedes en todos los lugares del mundo, así que es súper interesante para juntarse y conocer a las comunidades. De, de los lugares donde están las personas y ahí es donde se generan espacios de encuentro muy lindos, pero no solo eso, sino que en general hay personas que ya estuvieron ahí y que pueden dar una mano y en algo que se destacan las comunidades de videojuegos es que siempre hay personas dispuestas a dar una mano y eso es algo súper a aprovechar. Y da muchas oportunidades de crecer. Así que nunca tengan miedo de acercarse a su comunidad de videojuegos, amiga, y preguntar que seguramente van a ser más que bienvenidos. Esto fue No Hay Sistema, un podcast hecho con amor por las de sistemas. En locución estuvo Maru, producción BIR, títulos Sol, guión Maru. Ilustraciones de Martínez Capola. Si te interesa colaborar, puedes escribirnos a nuestras redes y seguir a arroba las de sistemas en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube.